Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación primero quiero darle las gracias a dios por otro lunes más porque nos permite una vez más por medio de esta oportunidad poder estar aquí con todos ustedes y en esta tarde también les quiero agradecer a cada uno de ustedes que toman de su tiempo para estar sintonizados a esta programación por medio de esta plataforma o por otras redes sociales, muchas gracias por compartir este programa y todos los demás programas de mis hermanos que se llevan a cabo también en esta plataforma. Espero que este tema el día de hoy sea de grande bendición como lo es para mí. El tema del día de hoy eh, le he puesto por título La Primera Esposa con la base bíblica que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 33. Pero antes de dar inicio, quisiera que hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en las manos del Señor. Señor y buen Padre, gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que me das, mi Señor, de poder estar aquí, Señor, un lunes más, Padre, una tarde más, Señor, te damos gracias, Señor, por cada persona, mi Señor, que usted ha levantado, Señor, en este tiempo, Padre, para que pueda, Señor, escuchar este mensaje, Señor, que, que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón, Señor, para traer a cabo, Señor, en esta tarde, Padre. Pongo en tus manos preciosas este tiempo, Señor, este programa y este tema, Señor, y que sea usted hablando a nuestras vidas, hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones, Padre, y que sea usted, Señor, el ser 
centro, Señor, de este tiempo, Señor, y de este programa, Padre. Señor, en tus manos preciosas también pongo mi vida, Padre. Que yo pueda menguar, mi Señor, para que usted crezca, Señor. Porque el único objetivo, Señor, por el cual nosotros, Padre, estamos aquí, Señor, en esta tarde, es para exaltar su santo y bendito nombre, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor. En esta tarde y siempre, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que es usted para con nosotros, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio y el tema para el día de hoy le he puesto por título La Primera Esposa. La semana pasada pudimos observar el inicio de cómo se establecieron las primeras participaciones, las primeras acciones y las primeras funciones de la mujer, que nos llevan a nosotras a entender un poco el porqué de las cosas y los hechos que estamos viviendo en estos tiempos. Porque todo lo que ahora, como generación actual, estamos experimentando es en base a las consecuencias de las acciones de nuestros antepasados. Y es ese el patrón que como generación estamos viviendo y estamos también estableciendo para nuestras próximas generaciones. Para dar un corto resumen del tema del lunes pasado, pudimos ver cómo la mujer fue la primera mujer en la tierra fue también la primera mujer que nació sin pecado y la primera mujer que juntamente con la participación de Adán, su esposo, tomaron la decisión de no obedecerle a Dios y esto provocó el inicio al fundamento caído para toda la humanidad. Porque la primera mujer fue quien abrió la puerta al enemigo y estableció el pecado que se traspasó de generación en generación. La mujer experimentó también por primera vez los deseos de su, de su interior y estableció los deseos de la carne. Y también fue la primera mujer la que fue engañada por el enemigo, causando el establecimiento de la muerte física, la muerte espiritual y el gobierno de Satanás sobre toda la humanidad. Pero, mis amadas, a pesar de un inicio tan triste y tan lamentable para nosotros como humanidad y para toda la humanidad, por consecuencia de la primera mujer, juntamente con su esposo, Adán, también empieza a elaborarse el propósito por la cual la mujer fue creada. Su función como la ayuda idónea, la primera esposa, como la primera madre que es parte de la ordenanza de Dios para la procreación y la multiplicación de la humanidad. Y de ahí empieza el proceso más importante para llevar a cabo el mensaje de salvación, en donde la mujer toma una función muy importante para poder llevarlo a cabo. Porque después de la desobediencia, la mujer fue la primera en recibir el mensaje de salvación. Bueno, y ahora para comenzar con nuestro tema, que es la primera esposa, vayamos al libro de Efesios, capítulo 5, 
capítulo 5, versículos del 22 al 33, para dar lectura a nuestra base bíblica. Empezamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice de la siguiente manera. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí, mis amadas. El apóstol Pablo, aunque se cree que no fue casado, pero desde su llamado, él fue uno que, guiado por el Espíritu Santo, habló al tema del amor. También el apóstol Pablo habló en varios de sus, de sus libros, de sus cartas, del orden de la familia, de los roles, de los deberes y de la responsabilidad que cada uno tiene que llevar a cabo como esposo, como esposa y la responsabilidad al ser hijo también. Podemos ver en el libro de los Corintios, cuando el apóstol Pablo nos describe de un amor perfecto, y esto es en relación con la persona de Jesús, él termina diciendo que el amor no deja de ser. Y esta frase es muy importante, porque es la realidad que todo cristiano deberíamos de estar viviendo. Porque si estamos en la plenitud de su amor, y si le hemos conocido, esto significa que el amor que es Dios es el fundamento de tu vida y es el fundamento de mi vida. Y cuando Dios es nuestro fundamento y el centro de nuestras vidas, es ese el amor que ahora, mis amadas, se extiende en una conexión perfecta con tu, con tu marido. Estaríamos llevando a cabo el orden perfecto de Dios de caminar en una perfecta unicidad en el amor de Dios. Dios creó a la mujer, la creó como la perfecta ayuda, el complemento ideal para realizar una obra perfecta. 
que era el establecimiento de toda la humanidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. Pero también para que el hombre no estuviera solo. Porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, de la siguiente manera. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y aquí la palabra de Dios también nos dice que el Señor hizo caer a Adán en un sueño profundo y tomó una de sus costillas y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo a la mujer y Dios se la trajo a Adán y es ahí en donde él la reconoce como parte de él, parte de su ser, porque él le llama hueso de mis huesos y carne de mi carne y él la llama varona porque de él fue sacado porque del varón fue tomada y esta declaración mis amadas coloca a la mujer a la par de él como su compañera de vida aquí mis amadas podemos ver la verdadera unión entre el hombre y la mujer estaban en una unicidad en una creación perfecta en un mismo cuerpo en un mismo espíritu, en un solo ser. De esa manera fuimos creados, fuimos creados varón y hembra en la mente y en el corazón de Dios, en esa unicidad. Pero con este hecho, cuando la mujer fue sacada del varón, hubo una separación física, pero no una separación espiritual, porque ellos fueron creados en un solo ser, pero era necesario para la procreación de la humanidad y establecer el diseño perfecto de Dios, de establecer la unión necesaria entre un hombre y una mujer como el modelo ideal de un matrimonio. Y esto era lo que ahora nosotros íbamos a tener como el modelo, como el patrón para seguir entre un hombre y una mujer. Aquí también se establecen los géneros de la humanidad, en el hombre y la mujer, y el modelo ideal entre un hombre y una mujer para la procreación. Y esto, mis amadas, es lo que el mundo y la sociedad se han encargado uh, de distorsionar. Quieren distorsionar la obra de Dios, queriendo quitar con todos los movimientos antibíblicos que se han levantado en estos tiempos la imagen del hombre, la imagen de la mujer, han sido dañadas, pero sobre todo, mis amadas, la imagen de Dios, quien es el creador de todo, de los cielos, de la tierra, de la humanidad y de todo el universo entero. Esto, mis amadas, es algo que nosotros eh, debemos de establecer como nuestra manera de vivir, tener presente siempre de la manera como nosotros fuimos creados, fue varón y hembra. De esa manera también se establece por primera vez la unión como matrimonio entre un hombre y una mujer y no hay otra unión que sea aceptada ante los ojos de Dios más que de esta manera. En el libro de Hechos capítulo 17, versículo 26, nos dice de la siguiente manera, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. 
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nuestro Señor, el Criador, es el único que tiene en sus manos preciosas los tiempos, los límites y a toda la humanidad, aunque se mire lo contrario. Él no ha perdido el control. Todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Aún, mis amadas, que todos estos movimientos se hayan levantado en estos tiempos y que se mire lo contrario, como que ellos llevan la delantera a ganarnos a nosotros que conocemos el modelo perfecto de la unión perfecta de cómo nosotros fuimos creados, varón y hembra, en ese modelo perfecto, aunque se mire lo contrario, todo está bajo la voluntad permisiva de Dios. Cuando Dios hizo a la mujer como la ayuda idónea para el hombre, no es que el hombre estaba limitado en su capacidad o que el hombre fuese superior a la mujer y viceversa también cuando hablamos en la mujer, ambos son necesarios para el plan y propósito de Dios esto también, mis amadas, es algo bien importante, como los tiempos que estamos viviendo ahorita, donde han colocado al hombre y a la mujer eh, de una manera independiente, no tomando en cuenta que ellos fueron creados para ser un complemento ideal en una unión que ambos, aunque son independientes, individuales, y cada uno como hombre y mujer que fuimos creados, tenemos nuestra función y nuestro propósito. Fuimos creados con un propósito único, unido para hacer el propósito de la voluntad de Dios. Y aquí la palabra idónea proviene de una raíz hebrea que quiere decir ayuda necesaria, ayuda adecuada, alguien que es similar una fuente, una fuerza, fortaleza, la parte opuesta, la contraparte. Y esto, en otras palabras, Dios los creó en una total armonía, en un complemento perfecto. Ambos con las características de la personalidad de Dios y cada uno con una posición, con una función específica y con un objetivo en mente para llevar a cabo la ejecución de un plan perfecto que es hacer la voluntad de Dios. La primera esposa reunía todas las características necesarias para hacer exactamente lo que se le había llamado a hacer una fuerza valiosa para su esposo, para su matrimonio y para su familia. Una de las palabras importantes que podemos ver en nuestra base bíblica es la palabra sujeción. Aquí la palabra nos llama a todas las esposas a estar sujetas a nuestros maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Aquí la palabra sujeción proviene de una raíz griega, hipotazo, que quiere decir sujetarse y que está compuesta de dos palabras, debajo y organizar. Y esta palabra también, sujeción, en la Biblia, tiene un significado 
que es de completar o unir, pero sobre todo es la acción de crear una unión o complemento que viene a sujetar o aquello que ya está sujeto y no puede desprenderse. Este significado bíblico me encantó cuando lo leí. Alguien que no se puede desprender. ¿Y por qué? ¿Y por qué no se puede desprender? Esa es la pregunta que yo me hacía en mi mente. ¿Por qué no nos podemos desprender? Mis amadas, porque estamos ligados. Porque de esa manera fuimos creadas. Porque estamos unidos en un mismo ser. En una total sujeción del uno al otro. En obediencia. En obediencia a Dios. Como un mandato divino. Y no por fuerza o por obligación, o por responsabilidad, o por costumbre, sino por amor. Primero, por amor a Dios. Y segundo, por amor a la persona que tú has escogido, que yo he escogido como nuestro compañero de vida para poder establecer una familia, poder establecer generaciones, poder establecer naciones, poder establecer pueblos y poder formarles en el fundamento divino que únicamente proviene de nuestro Señor. Y esto, mis amadas, es muy importante. El hecho de que nosotros podamos formar a, a nuestras generaciones para que puedan convocar el nombre de Dios. Para Dios, mis amadas, la familia es muy importante. Es por eso que fue establecido desde el principio. Él es un Dios fiel. Él es un Dios de generaciones. La palabra de Dios nos dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto nos habla que es un Dios de generaciones. Y eso es lo que nosotros también debemos de aplicar para nuestras familias. Establecerlo a Él como el Dios de nuestras generaciones. ¿Y cómo lo vamos a lograr, mis amadas? Siguiendo el modelo establecido por la palabra de Dios que podemos leer en el, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. La palabra de Dios nos dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hasta aquí, nuestra base bíblica, mis amadas, nos dice que el marido es la cabeza de la mujer. Y esto es nuestra decisión personal. Cuando como mujer tomamos la, la decisión de sujetarnos a nuestro marido, porque así es como nos manda el Señor hacer, que estemos sujetas a Él. Pero cuando pasamos nosotras a formar un matrimonio, Ahora el mandamiento es para ambos, porque ahora nosotros como matrimonio, como una sola carne que somos, tenemos que estar sujetos a Cristo. Así como dice su palabra, la mujer sujeta al varón y el varón sujeto a Cristo, así como Cristo también estuvo sujeto al Padre, porque Cristo es la cabeza del varón y la cabeza de la iglesia, que es el cuerpo y tomando como un mayor ejemplo de sujeción a nuestro Señor Jesucristo, 
que en una total sujeción en amor y en obediencia al Padre, como su cabeza, se entregó a muerte para que ahora nosotros, como creyentes, como seguidores, pudiéramos tener una esperanza para vida eterna. Hasta aquí vamos a llegar, mis amadas, con este tema. Y la próxima semana vamos a seguir con el tema de la primera esposa y vamos a seguir con nuestra base bíblica de Efesios 5, 22 al 33. Eh, pero hasta aquí vamos a poner una pausa y le continuamos la próxima semana. Pero antes de concluir, quiero presentarte a nuestro Señor Jesucristo como el único camino, como el camino para la vida eterna, como tu Salvador. Y si todavía no le has aceptado como tu Salvador y Señor, en esta tarde te invito a que juntas tomemos este tiempo para hacerlo. Será la mejor decisión de tu vida. Hagamos una oración. Señor, gracias, mi Señor, por esta tarde. Señor, gracias por la oportunidad que me das, Señor, una vez más, Padre, de poder llevar a cabo, Señor, este programa y este tema, mi Señor, la primera esposa, Señor. Señor, ahí también nosotros como mujeres, mi Señor, como mujeres que hemos sido llamadas y escogidas por ti, Señor, para poder realizar, Señor, las funciones, Padre, el propósito por el cual usted nos llamó a ser mujeres, Señor. Ayúdanos, mi Señor, en esta tarde a que todo lo que acabamos de aprender, Señor, como es el modelo ideal, Señor, para poder seguir, Señor, conforme a tu palabra. Ayúdanos para poder ponerlo como práctica, Señor, en nuestras vidas. Poder aplicarlo, Señor, y vivir de esa manera como usted nos lo ha enseñado, Señor. El poder sujetarnos, Señor, como mujeres de Dios a nuestros maridos, Padre. Y poder estar en esa unión, Señor. En una total sujeción, en amor, Señor. Y no por... Otra cosa, Padre, sino porque te amamos primero a ti, mi Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por, por cada mujer, Señor, que usted ha levantado, Señor, en este tiempo, Padre, para que puedan escuchar este mensaje, mi Señor, y que si este mensaje, Padre, les es de edificación, Señor, Gracias, Padre, porque pudimos, Señor, juntamente, Padre, con tu Santo Espíritu, poder, Señor, alcanzar otra alma para ti, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a que siempre, Señor, podamos ser, Señor, ese instrumento en tus manos, Padre, el poder, Señor, llevar a cabo, Señor, eh, los mensajes que usted pone en nuestras vidas, en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, para poder, Señor, entregarlo, Señor, para que toda aquella persona, Señor, que todavía no te conoce, te pueda conocer, Señor. Gracias, mi Señor, te doy en esta tarde, Señor, por el privilegio y el honor de poder estar aquí, Señor, una vez más. Y todas estas cosas, Padre, te las pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones.
sobre 